0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 5 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nós temos hoje né, dia de feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho e o movimento que a gente encontra hoje, é, infelizmente, é para as bolsas europeias, é de um dia de baixa. É, na Ásia, não temos uma direção única, mesmo a movimentação aí para os futuros norte-americanos, lembrando que o mercado de ações nos Estados Unidos, é o mercado de renda variável, ele opera em horário parcial por conta desse feriado, que deve, então, também impactar na, na liquidez, né? ou seja, no número de negócios nos ativos globais e também deve influenciar aqui na liquidez da Bolsa Brasileira. Bom, pessoal, então queria começar a falar um pouquinho mais sobre essa situação na Europa, em que nós, te, nós temos nesta manhã a Bolsa de Londres caindo 0,69%, a é, Bolsa de Paris caindo 1,75% e a Bolsa Alemã caindo 2,5%. Esse movimento de baixa acontece depois da notícia da última sexta-feira, em que nós tivemos o anúncio do fechamento do gasoduto da Rússia para a Europa. E no caso, né, a Gazprom, que é a empresa que fornece esse gás, ela anunciou essa mudança depois que líderes do Grupo do 7 grupo do concordaram em implementar um teto de preços para o petróleo russo, enquanto a Rússia aí continua em guerra com a Ucrânia. Por conta dessa medida, o gás natural chegou a subir mais de 35% na Europa, e já temos também é, evidências de que a Alemanha planeja um pacote de 65 bilhões de dólares para tentar proteger aí os seus consumidores. Porém, pessoal, é evidente que nem todos os países europeus teriam essas mesmas condições e eu acredito que alguns desses países comecem a emitir alertas de risco à estabilidade financeira diante desse aumento aí dos custos de energia. No final dessa semana, né, no final de semana passada, a gente teve protestos vistos em diversas regiões na Europa, como em Praga, na República Tcheca e manifestação aí contra o aumento do custo de vida, e também na Alemanha houve protestos, tá? Então vamos acompanhar, pessoal, infelizmente, esta situação na Europa segue bastante crítica, não é à toa que um dos destaques aí do desempenho desta manhã acaba sendo o euro, que chegou a operar abaixo de 99 centavos de dólar nesta manhã, que seria o menor patamar em mais de 20 anos, pessoal, ou seja, hoje... Né, com um dólar, você consegue comprar, digamos assim, um pouquinho mais de um euro, algo que não aconteceu, né, não aconteceu nos últimos 20 anos. Ainda falando sobre Europa, pessoal, a gente teve a divulgação é, dos PMIs, que acabam sendo um indicador de sentimento e que, de certa maneira, já acaba refletindo aí um aumento exponencial do risco de estag inflação, ou seja, baixo crescimento econômico, inflação persistente, o PMI de serviços da zona do euro, que foi divulgado nesta manhã, caiu de 51,2 pontos para 49,8 pontos, menor nível em 17 meses. E o PMI composto, ou seja, PMI de serviços de manufatura, caiu de 49,9 pontos para 48,9 pontos, menor nível em 18 meses e o que eu sempre comento aqui com vocês, o PMI é um indicador né, de sentimento, de nível de atividade. Sempre que ele se encontra abaixo de 50 pontos, se indica uma contração. Acima de, de 50 pontos, uma expansão da atividade. Quanto, um, quanto mais o um número distante de 50 pontos, maior a intensidade desses movimentos. E quando a gente vê o PMI de serviços, né, que eu trouxe para vocês, com a queda de 51,2% para 49,8% é realmente um sinal bastante preocupante. Falando ainda sobre a Europa, nessa semana a gente vai ter o Banco Central Europeu se reunindo na próxima quinta-feira. A expectativa dos investidores é que ele eleve a sua principal taxa de juros por lá em 0,75 ponto percentual. Essa é a mediana aí das expectativas. Por fim, a gente teve também no Reino Unido, os membros né, do Partido Conservador, eles que devem nomear Liz Truss como sua líder, né, abrindo então caminho para que ela se torne a primeira ministra do Reino Unido. E a gente teve aí últimas notícias dizendo que haveria planos né, de turbinar a economia através do corte de impostos, é, o que poderia já estar preocupando aí os investidores em meio a esse cenário de inflação de dois dígitos que já é esperado para o Reino Unido. Maravilha! Bom pessoal, sobre a uh, Ásia, né? a gente teve a bolsa de Xangai na China subindo 0,5%, Hong Kong queda de 1,16% e a bolsa uh, Nikkei no Japão cai, queda de 0,11%. As últimas notícias que nós temos em relação à China é que infelizmente uh, ela acaba sendo atingida aí por uma nova onda de lockdowns, o que obviamente a, acaba mantendo aí baixa a expectativa de crescimento do PIB chinês. É, regiões importantes da China né, acabaram adotando essa postura mais dura de combate à pandemia durante o final de semana. Então, por conta disso, a gente teve aí o Banco Central chinês dando mais um passo diante em direção aí de uma uh, desse, de conter essa desaceleração econômica, em que o Banco Central chinês cortou o compulsório das reservas de câmbio em 200 bips, né, ou seja, dois pontos percentuais. Uma medida aí para tentar estimular a economia por lá. Uh, em relação às commodities, pessoal, a gente tem o petróleo é, se recuperando antes da reunião da OPEP+, é, no caso, o petróleo hoje operando com uma alta de 2,5%, mesmo assim ainda se mantém abaixo dos 90 dólares o barril, o contrato negociado em Nova York, neste momento 89 dólares com 3 centavos e sobre essa reunião pessoal da OPEP+, é, no qual será decidida a meta de produção de petróleo para o mês de outubro, após falas isoladas de autoridades sauditas e de outros membros na semana passada. Existe a expectativa, então, de um corte da produção para tentar sustentar o preço do barril do petróleo em torno dos 100 dólares, tá? É, em um cenário projetando aí uma menor demanda, por conta aí desse impacto que a gente observa em China e também na Europa. É, em relação ao minério e os principais metais industriais, é, a gente teve aí, o minério de ferro, no caso, tendo assim, a maior alta em mais de cinco semanas, ele que na semana passada caiu mais de 11% e acredito que essa, esse movimento de recuperação acaba acontecendo por conta aí da, das medidas né, estimulativas adotadas pelo Banco Central Chinês. É, a gente teve também sinais de melhora de demanda por aço e o início aí, da alta temporada de construção na China. É, isso abriu espaço também para uma recuperação do cobre, alta de 0,72%, e o níquel subindo hoje mais de 2%. Lembrando, pessoal, situação ainda bastante é, desafiadora na China, principalmente olhando para o setor imobiliário. Então, acredito que, por mais que a gente tenha essas notícias aí, digamos, relativamente positivas, vejo também uma questão técnica que corroborou para essa recuperação do minério de ferro, e o que, na minha opinião, pode ser também positivo para empresas aqui no Brasil, como Vale e Siderúrgicas, ok? Sobre Brasil, pessoal, não temos grandes novidades, o mercado é, segue acompanhando o noticiário internacional, lembrando, né, hoje é feriado nos Estados Unidos, é, pregão lá parcial, e na quarta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência, a Bolsa Brasileira aqui também não abre, teremos então esse feriado, ou seja, né, uma semana bastante agitada em termos de feriado, o que pode distorcer um pouquinho as movimentações. Maravilha? Bom, para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo aqui no Brasil, nós tivemos no final de semana a Novo Honor e a Petrobras, elas negaram em resposta à Braskem sobre é, negociações em andamento com a companhia. É, isso acontece depois que o Valor Econômico noticiou na semana passada que o grupo JIF, que é dono da JBS, estaria preparando uma oferta de 100% pela Braskem, e que a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, e a Petrobras negaram essa proposta. A gente também teve o Carrefour inaugurando na última sexta-feira as quatro primeiras lojas do Atacadão convertidas na bandeira Maxi, sendo todas localizadas no estado de São Paulo, o Carrefour que possui aí, mais 33 lojas em processo de conversão, com a conclusão para acontecer né, prevista até o final deste ano. Maravilha! Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, em relação à agenda macro aqui no Brasil, é, hoje a gente tem a, divulga a divulgação da pesquisa Focus, hoje nós temos o primeiro dia pós-follow-on das ações da IRB, e também é, a nova composição do Ibovespa, com entrada de Arezzo, Raizen é, e da São Martinho, e a saída das ações da JHSF, ou seja, essa carteira teórica que vai vigorar de setembro a dezembro deste ano. Beleza? Então, um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, e muita atenção, pessoal, baixa liquidez, crise energética na Europa, situação tentando melhorar ainda na China, mas com sinais ainda muito é, iniciais. Um abraço e até mais.